0: أيضاً المبدأ الثاني المهم هو عدم التفريط أو الإفراط في القرآن التفريط وهو تحميل النصوص ما لا تحتمل يعني مثلاً جاء واحد من المفسرين المحدثين فانحرف في تفسيره فجاء إلى الكلام عن الجن فقال لا لا ما هو مقصود جن ولا ما في جن ولا في شياطين وإنما المقصود الجراثيم. هذا انحراف. الجن حقيقة من حقائق الغيب اثبتها القران وجاءت الاف الادله عليها فما يجوز بحجه العلم والتعلق بالعلم وتقديس العلم ان نلغي القران ولا نلغي اللغه ما يجوز ذلك وكذلك ما ننحرف الجهه الاخرى ونقول لا يوجد حديث عن الامور العلميه في القران كلا توجد الامور العلميه لكن ايضا بشروط سنذكرها الحديث عن هذه العلوم فلا نفرط ونقول كل شيء يجب أن يفسر بالطريقة العلمية البحتة ولا نفرط في هذه التفسيرات ولا نفرط في الآيات التي تتكلم عن العلوم ونقول لا أهملوها لا من التوازن بين الأمرين الأمر الآخر أننا يجب أن نفهم أن القرآن ببلاغته يحمل وجوه من التفسير فيه مرونة كبيرة فما تحدث عنه العلماء الاسبقين من تفسير القران لا يلغى بالحديث عن المعجزات الحديثه التي ثبتت لا نقول كل التفاسير السابقه خطا، نعم هناك بعض التفاسير الذي بعض الناس دخلوا في العلم واخطاوا نقول خطا، لكن القران يحمل هذه الوجوه فلا نلغي التفاسير القديمه بما سنذكره من علوم حديثه ومن المهم أننا نقتصر على الحقائق ونميز بين الحقائق والنظريات فإذا المسألة ما زالت نظرية يجب أن نقول هذه ما زالت نظرية وإذا كان العلم توقف عند نقطة معينة يجب أن نتوقف عندها ولا نفسر بالنظريات التي لم تتحول إلى حقائق بعد الحقيقة الثابتة عندنا هي القرآن والعلم قد يصدق وقد يكذب فإذا ثبتت حقيقته عندها نوفق بين القران وهذه الحقائق العلميه ايضا بعض الناس يريد ان يبالغ ويقول كل ما في العلم نظري ليس ليس هذا بصحيح هناك امور في العلم صارت حقائق كرويه الارض ما يجوز الجدل فيها يعني انا اذكر قبل سنتين كنت في الحج فواحد من الناس شاب يدرس شريعه يقول لي يعني دكتور يعني اكيد الارض كرويه خلاص يا شيخ خلاص انتهى ما عاد هناك مجال للتشكك في الحقائق العلمية فبعض الحقائق العلمية وصل يعني لا يمكن لا يمكن مستحيل أن تكون الأرض مسطحة مستحيل أو مربعة أو مكعبة ما يمكن ذلك انتهى نحن والله سبحانه وتعالى أعطانا من العقول ومن الأدلة في القرآن وفي الكون ومن الأجهزة ما نثبت به هذه الحقائق ولا تعارض ما الحاجة ما الحاجه ان نبدا نشكك في مثل هذه المساله والقران لا يتعارض معها بل القران يؤيدها فهذه بعض الامور التي يجب ان نفطن اليها ونحن نقدم لموضوع الاعجاز العلمي ونضرب مثلا بسيطا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى بلا قادرين على ان نسوي بنانه نعيد الاصبع بعد ان مات الانسان وأكلته الأرض وتفتت عظمه الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيد إصبعه كما كان لماذا ضرب الإصبع؟ للإعجاز الذي في الإصبع العلماء السابقين تكلموا عن هذا الإعجاز الذي في الإصبع تكلموا عنه وأشاروا إلى عظمة هذه القضية قضية الإصبع وتركيبه لكننا اليوم في هذا الزمن اكتشفنا ما لم يكتشفه العلماء السابقين وهي قضية البصمة ما كانوا يعرفونها وأن كل إنسان تميزه بصمة وأن التوأمين المتشابهين بصمتهما مختلفة والله سبحانه وتعالى يقول سأعيد الإنسان بتفاصيله بكل ما يميز عن كل إنسان آخر حتى البصمة فنحن عندما نفسر القرآن اليوم نحن نضيف إلى ما قاله العلماء وهو حق نضيف معنى جديد وهو البصمة لكن يجب أن نقول أيضاً وقد يأتي العلم بتفاصيل عن الإصبع لا نعرفها نحن اليوم نحن لم نختم العلم فما سبق حق وما هو اليوم حق وما قد يأتي بالمستقبل من تفسير للإعجاز الذي في البيان نقر أيضاً فلا تعارض بين ما قاله العلماء السلف رضي الله عنهم وما يقوله العلماء اليوم وما قد يكتشفه العالم في المستقبل ما في تعارض يجب أن يكون عندنا من الانفتاح الذهني ما يجعلنا لا نتوقف لأن العلم لا يتوقف لكن الذي نؤكده أمر مهم وهو أنه يستحيل يستحيل التصادم ما بين العلم والقرآن لا يمكن أن تأتي حقيقة علمية ثابتة ليست نظرية وإنما حقيقة علمية ثابتة فتتصادم مع كتاب الله عز وجل لأن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن واحد سبحانه لا إله إلا هو فإذا آمنا بأن الله هو الذي خلق الكون وآمنا أن الله هو الذي نزل القرآن لا يمكن أن تتصادم الحقائق العلمية الثابتة مع القرآن الواضح والحديث في مثل هذه الأمور ومحاولة فهم القرآن ومحاولة تفسيره بما يتناسق مع العقل أمر ليس بجديد في الأمة بل جاء حتى في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جاء في صحيح البخاري قال حدثنا حدثنا حتى قال المنهال عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس سعيد بن جبير رحمه الله ينقل هذا الخبر قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني لأجد في القرآن أشياء تختلف عليه يعني كأن فيها تناقض وجاء لابن عباس رضي الله عنه أعلم الصحابة بالتفسير قال اشرح ليها فذكر له أربع قضايا أربع أمور شعر أن فيها تناقض قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فهل هم يتساءلون أم لا يتساءلون والثانية قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا يعني ما يكذبون على الله عز وجل ولا يخفون شيئا عن الله لا يكتمون الله حديثا لا يخفون شيئا عن الله بينما في الآية الأخرى على لسان الكفار يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فكذبوا وأخفوا فكيف؟ فقد كتموا في هذه الآية والمسألة الثالثة يقول تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها إلى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فأشار إلى خلق السماء قبل خلق الأرض وفي الآية الأخرى يقول تعالى قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله تعالى طائعين ففيها ذكر أن خلق السماء بعد خلق الأرض فأيهما خلق أولاً الأرض أم السماء والمسألة الرابعة قال الرجل كان الله غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً وكان الله سميعاً بصيراً فكأنه كان يعني كان سميعاً وهو ليس بسميع الآن كان عليماً كيف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني لو قرأت الآية بكاملها وليس هذا الجزء فقط لوجدتها في النفخة الأولى عند النفخة الأولى في الصور ثم نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا أنساب بينهم عندئذ في النفخة الأولى لا يتساءلون، في النفخة الثانية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني عندما تقوم القيامة كما شرحت لكم سابقا لا يُسألون ولا يتساءلون. ما في وقت لهذا لأن تقوم عليهم القيامة بغتة. في الآية الثانية لما يقومون من الأجداث ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يبدأ يتساءلون. فالتساؤل في النفخة الثانية وليس في النفخة الأولى. وأما قوله والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثاً فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فيكذبون لكن لأنهم لا يكتمون الله حديثاً ما يستطيعون يكتمون الحديث يختم الله على أفواههم فتتكلم أبدانهم فعندها تنطق أبدانهم فلا يكتمون الله حديثا فهم يحاولون أن يكتمون لكن الله يجبرهم أن لا يكتمون بأن يجعل أجسادهم تنطق وأما الثالثة خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين آخرين إذن البداية خلق الأرض ثم خلق السماوات في يومين ثم دحى الأرض ودحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحيها أن أخرج منها ماءها ومرعاها ففي البداية خلق الأرض ثم خلق السماء ثم تقسيم الأقوات وتقسيم الأرزاق وترتيب الأرض في يومين آخرين فالبداية خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قول الله تعالى دحاها وقوله خلق الأرض في يومين وخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام ستجد آية أخرى تقول في أربعة أيام إذا شملت خلق الأرض مع خلق ما فيها ستجد أنه أربعة أيام ما في تناقض لا تناقض خلق الأرض في يومين وما فيها في يومين المجموع أربعة أيام يشير إليه ما في آية أخرى أما السماء فدائما الحديث عنها في يومين والمجموع ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما في تناقض أما قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك وقال أي لم يزل كذلك فإن الله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فكان ولا يزال هذا من بلاغة اللغة أن تستعمل لفظ كان للحاضر وليس فقط للماضي وهذا معروف في لغة العرب فقال ابن عباس بعد ما ختم هذا الكلام قال فلا يختلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله عز وجل فذلك أي واحد فينا يتشكك في آية ولا تتناقض مع آية أخرى لا يستعجل يذهب إلى العلماء ويسأل ففي كل أمر وضوح وتفسير ومنسجم تماما مع لغة العرب
1: دعونا ننطلق للحديث عن إعجاز الله تعالى في الأرض وننطلق في البحر أيضا إلى آية معجزة أخرى يقول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب السراب هو خيال الماء الذي تراه في الوقت الحار من بعيد ولما تأتيه تجده قد اختفى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، عِندَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ وَإِذْ وَهْمٌ ليس لهُ حَقِيقَةٌ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا وصف لماذا؟ لأعمال الكافر أنها كالسراب يتعب الإنسان هذا الكافر يتعب ويكدح يتعب ويكدح يظن أنه سيلاقي خيرا من وراء عمله فلما يأتي يوم القيامة ماذا يجد لا يجد شيئا كل هذه الأعمال التي فعلها وهم ويجد الله عز وجل يوفيه الحساب ثم يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا آخرا لأعمال الكافر فيقول أو كظلمات في بحر لجي اللجي العميق البحر اللجي البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أعمال ليس فيها نور يريد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا بشدة الظلام والسواد التي في هذه الأعمال ليس فيها خير ليس فيها نور وليس فيها بصيص نور فيضرب مثلا من أعجب الأمثال يقول أعمال الكافر كظلمات البحر العميق سبحان الله ما أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم أن داخل البحر ظلام هو بالتأكيد لم يغص في البحر وحتى الذين غاصوا في البحر في زمانه ما يستطيعون أن يغوصوا إلا إلى حدود 20 متر 30 متر بالكثير وهذه الحدود فيها نور الظلمة الكاملة للبحر ما تكون إلا على عمق ألف متر يعني كيلو داخل البحر وهذه الاعماق ما استطاع البشر ان يصلوا اليها الا بعد اختراع اللبس الحديدي الذي يحمي الغواص لان لو غاص الانسان الى هذه الاعماق بدون لبس حديدي سينفجر الانسان لذلك يحتاج حديد وثقيل عشان يحميه من ضغط الماء في تلك الاعماق هذا بالتاكيد امر اكتشاف جديد ما حدث الا بعد اختراع بدلات الغوص لكن الايه تتكلم عن اكثر من ذلك اولا الايه تتكلم عن ظلمات لو سكرنا الانوار واغلقنا المسجد ماذا سنرى ظلام ماذا سنرى ظلام ما حد فيكم قال سنرى ظلمات كم ظلام سنرى لو سكرنا الابواب واحد يقول ايش السؤال العجيب هذا كم ظلام لو السماء بالليل خسوف كامل ما في نور وانت في صحراء كم ظلام ترى كم ظلام ظلام واحد لكن الآية تقول ظلمات واحد يقول من باب المبالغة لا ما هو من باب المبالغة من باب الحقيقة لأن الله سبحانه وتعالى كررها ويقصدها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات إذا تأكيد على أنها ليست ظلمة واحدة وإنما ظلمات. ثم لاحظ، لو افترضنا أنها مبالغة للتعبير عن شدة الظلام، تعال لو سمحت فسر لي قول الله عز وجل: ظلمات بعضها فوق بعض. كيف تركب ظلام فوق ظلام من اين جاء هذا عمرك شف ظلام فوق ظلام ما الفاصل بينهما ما المقصود بظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ما المقصود بذلك لم يعرف الناس معنا المعنى الحقيقي لهذه الايه الى ان اكتشف العلم شيئا عجيبا لا يحدث هذا الامر الا في البحار العميقه ما يحدث في بحيره صغيره ما يحدث الا في البحار العميقه لانه مرتبط بالاعماق هذا الامر الطيف طيف النور هذا النور أبيض لو وضعت المنشور سينعكس هذا النور على سبعة ألوان الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق وهكذا وجدوا شيئا عجيبا في الماء إذا وصل إلى عشر أمتار يختفي اللون الأحمر ويتحول ظلام يتحول إلى أسود يعني اللي يطلع دم في الماء على عمق عشر أمتار لا يرى دما سيرى الدم أسود فإذا دخل أعمق ووصل إلى مسافة ثلاثين متر يبدأ ظلام جديد اللون البرتقالي. يرى كل شيء بألوانه، إلا الأحمر على مسافة عشر أمتار، ثم على مسافة ثلاثين متر يختفي البرتقالي، فيصير ظلام الأحمر فوق ظلام البرتقالي. فإذا وصل إلى خمسين متر عندها تبدأ ظلمة. اللون الاصفر طبقه جديده من الظلام على مسافه مائه متر يختفي اللون الاخضر على مسافه مائتين متر في اللون الازرق ظلمات بعضها فوق بعض سبحان الذي انزل القران ظلمات، شوفوا الوصف بعضها فوق بعض ولاحظ ما ذكرها الا في بحر لجي في بحر عميق، ما يحدث هذا الا في البحر العميق، ما يحدث في السماء على فكره ولا يحدث في الارض، ما يحدث الا في البحار العميقه لان الماء يمتص هذا النور وتستمر إلى عمق 500 متر تختفي كل الألوان وتبقى حركة اللون الأسود، لا يرى شيئاً لكن واقف أمامه، ماذا سيرى؟ سيرى الأسود يميزه يشوف مثل واحد مثل ظل واحد يتحرك أمامه هل يراه؟ نعم ولا لا؟ شوف الوصف الدقيق إذا أخرج يده ما قال لم يرها ولا قال رآها وإنما قال لم يكد يراها تحت يكون الانعدام التام للنور على مسافة ألف متر فينعدم الشعاع سبحان الله اي أيوه في السماء ممكن نشوف نجمة يأتي منها نور لكن هنا ظلام كامل حتى اليد لا يكاد يراها يكون الظلام الكامل أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لكن الآية لا تتوقف عند هذا الايه تتكلم ايضا عن شيء عجيب اخر تقول فوق هذه الظلمات ظلمات في بحر لجي فوق هذا البحر العميق جدا الذي فيه الظلمات على مسافه الف متر فوق هذا البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب السحاب وين؟ في الغلاف الجوي الآية ماذا تقول؟ تقول تحت هذا السحاب في موج وتحت هذا الموج في موج وتحت هذا الموج في بحر الجي. إلى أن اكتشف العلم الحديث في عام 1900 فقط تم اكتشاف ما يسمى الموج الداخلي خلونا أكلمكم شوية عن هذا الموج الداخلي لما ترى الأمواج في البحر ترى حركة الموج صاعد نازل وهذه الحركة طبعا داخلة داخل البحر ليست فقط على السطح هي انعكاس لتموج الماء داخل البحر وجدوا أن تحت هذا الموج السطحي هناك موج داخلي تحت الموج السطحي يوجد موج داخلي والعجيب أن هذا الموج الداخلي وجدوا في كثير من الأحيان أنه يتجه في اتجاه عكس الموج السطحي فتلقى البحر متجه مثلا الى اليسار بينما الموج الداخلي يتجه الى اليمين كيف اكتشفوا هذا الذي اكتشف هذا كان يستعمل سنارات طويله جدا في بحار عميقه جدا فاعطى للحبل مال السناره اعطاه واعطاه واعطاه بعد فتره وجد شيء عجيب بينما الموج متجه إلى اليسار السنارة حبلها متجه إلى اليمين بعد ما وصل إلى عمق ووصل إلى عمق البحر وصل إلى الموج الداخلي كأن هناك أمواج في اتجاه آخر غير هذا البحر الذي نراه فبدأت عملية الاكتشافات والقياسات فوجدوا هذا الموج الداخلي فهناك موج علوي وهناك موج سفلي أنا أعطيكم آيتين من آيات الله أولا برزخا هذا الفاصل ما بين البحرين على اليمين وعلى اليسار على اليمين البحر المتوسط على اليسار المحيط الأطلسي ولاحظوا الحاجز الذي بينهما ثم نلاحظ اختلاف الأمواج على الأسفل والتي إلى الأعلى يغشاه موج من فوقه موج هذا الموج الداخلي هذا البحر الداخلي أحيانا يمتد مئات الأمتار والذي فوق كذلك مئات الامتار وهذا متجه الى اليمين وهذا متجه الى اليسار فسبحان الله موج فوق موج فبدينا نفهم الايه فوقهما السحاب لكن الايه تتكلم عن شيء ثالث ايضا لمن يدقق الايه ماذا تقول في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب هنا ماذا نشاهد نشاهد موج فوق موج فقط بحر فوق موج لو اعتبرنا الذي أسفل هو البحر اللجي فوقه موج الآية ما تقول هذا تقول يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا في موج ثالث في موج ما بين البحر العميق والبحر السطحي في موج الايه تقول هذا الا اذا اعتبر